0: Hay momentos o situaciones en la vida donde determinados temas o acciones nos hacen ponernos de la vereda enfrente. Ya sea porque pensamos distinto o simplemente porque no adherimos a algo. O sea, básicamente respetamos pero no compartimos. Pero hay otras veces donde directamente nos plantamos como los anti, sin mucho más fundamento que seguir con cierta vehemencia, creencias propias o ajenas, que nos plantean elegir uno u otro bando como si fuera un equipo de fútbol. En estos casos, ya no somos nosotros pensando u opinando, sino que sesgados por el impulso de varias personas afines a nosotros, por los medios de comunicación o por una multitud enajenada, debemos hacer valer nuestra voz. Dando por hecho que lo que piensa otra persona queda completamente descalificado. Ya estamos transitando nuestro sexto episodio y seguramente, si llegaste hasta acá, no seas un anti. O sí, igual recordá, esto no es un podcast. Esto... Esto...
1: Esto... No es un podcast. Esto... esto. No, no es, no es, no es, es un podcast. podcast.
0: Buen día chicos, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Vamos a arrancarlo con onda. Te hablo con mi, con mi
2: vocecita de ultratumba. <risa> con onda.
1: Vamos a ponerle onda.
2: Con onda. Bueno,
1: están lunes, aunque es miércoles. Por lo menos para mí. Yo lo siento muy lunes.
2: Claro, puede ser. Yo lo siento muy lunes. Yo me sumo. Me, me sumo a los tratamientos eh,
3: alternativos no antivacuna. Pero me, me, me fui a un tratamiento alternativo para ver si funciona. Nunca sería antivacuna, para la gente que está escuchando. Por favor. Y por eso vamos a hablar algo.
2: Voy a, voy a hacer voy a ir contra todos mis, mis pensamientos periodísticos de hay que mantener la mayor neutralidad posible, pero hay una realidad que es la verdad de la información y es no sean antivacunas, por el amor de Dios, ¿qué les pasa? <risa> Dios mío. No maten a sus niñas. Dios mío. Eh, Dios, no. <risa>
0: El tema de las antivacunas es una cosa que me saca de quicio.
1: ¿sí? Me encanta que ya saltamos al tema de una
0: ¿Cuál es el tema de hoy? Vamos a hablar de los anti Pero en realidad, o sea, hay varios grupos de anti Puede estar los antivacunas, los anti cuarentena, Los antidemocracia, ¿por qué no? ¿No? ¡Esto con la vuelta no pasaba! anti todo, ¿no? Tal vez, un, un, tal vez una cosa lleva a la otra, ¿no? Y, y varios antis convienen entre sí eh, Haciendo un hermoso club de, de fans pero bueno, vamos a hablar justamente de por qué la gente, un, un poco trayendo a colación el último episodio que hablamos de la cancelación, porque esto también es un poco de, de cancelar, ¿no? Eh, ¿Por qué la gente es tan anti y si tiene fundamentos para ser anti?
2: Hay, hay algo que me parece importante destacar recién que mencionabas, esto del, de, de, del club de fans, que es que ciertamente hay una tendencia de determinados grupos en específico a compartir todo este tipo de creencias. Eh, y en específico, yo creo que haciendo la comparación con el capítulo anterior sobre la cultura de la cancelación, hay una diferencia. En el capítulo anterior estábamos rampeando, hablando y analizando el comportamiento de, en su mayoría, adolescentes enojados y al pedo en internet, exacerbado, por supuesto, por la cuarentena mundial que estamos viviendo y porque está literalmente todo el planeta Tierra al pedo. Ahora, habiendo dicho esto, eh, me parece que cuando se trata de los anti es un poco más complicado, ¿no? ¿Por qué, estamos, ¿por, qué, ¿Por qué digo esto en específico? Porque estamos, como mencionaste vos recién, o sea, los tres anti que mencionaste son anti-terribles, o sea, estamos hablando de anti-vacunas, anti-cuarentenas, anti, -vacunas, anti, -cuarentenas, anti si se quiere, o sea, hay gente que, que no son anti que igual también para mí es otro sequito de gente que debe desaparecer, <risa> pero el asunto, el asunto es cuando tus antis se sobreponen a lo que, a lo que vienen a ser consensos específicos, nada, armados por, por la sociedad en pos de algo mejor. Un buen ejemplo son las vacunas. Y lo, lo primero que se me viene a la cabeza ahora que estamos tocando el tema este es... Creo que fue a principios de este año, fines del año pasado, que Puerto Rico tuvo un brote de sarampión porque fue una familia francesa que no estaba vacunada y llevó el sarampión a Puerto Rico. O sea, el sarampión, que era una enfermedad que estaba, no sé, para mí es como, como una enfermedad de, no sé, de, de, de antes. Tipo, me decís sarampión y la gripe amarilla, y para mí es lo mismo. tipo
0: Estás hablando de siglos pasados.
2: ¡Claro! Pero es, es como que uno piensa que, que, que bueno, ahora está, esta pandemia es como un recordatorio permanente de que no es que está terminada, no sé, la guerra bacteriológica entre planeta Tierra y los humanos, sino que en realidad estamos como en el medio de... de, de o sea, las enfermedades siguen existiendo. Unas están no para que desaparezcan de, la, de las enfermedades, sino para que los, los seres humanos no las contraigan. Entonces, ¿por qué estarías en contra de eso?
3: Sí, también es como que, a ver, te entiendo que seas antivacuna en la antigüedad, en donde en un contexto mucho más polémico. O sea, la primera vacuna se creó en 1796 en Inglaterra, cuando estaba justamente la viruela, que fue considerada históricamente como una de las más letales enfermedades eh, a nivel mundial. Entonces, en ese contexto te lo entiendo porque la gente, primero, no había condiciones de higiene básicas, la gente se enfermaba y se moría de todo, la gente no tenía un sistema inmune desarrollado. Entonces, en ese momento, la vacuna contra la viruela, si bien salvó un montón de gente, eh, también mató gente, ¿Por qué? Justamente porque justamente por la gente no tenía el sistema inmune contra ese virus. Entonces era como más tendible que haya un movimiento antivacunas, que de hecho se creó en esa época. Hoy en día, que la gente siga sosteniendo fundamentos de la época del 70, es como medio polémico, es como... A ver, señora, señor, entienda que justamente... A ver, hay virus que van a ser creados por el humano, en esas tipo, enormes teorías conspirativas que hay justamente en los sustentos de los antivacunas. Va a haber virus que van a ser creados a propósito. A propósito, o sea, siempre con un fin, pero uy, se le fue de las manos, uy, crearon un virus, uy, chau. Pero hay otros virus que se desarrollan por una mutación de ADN que simplemente pasa y ya de especie a la otra, y después se, se termina desencadenando un virus. Eh, y si vos no tenés justamente algo para combatir eso, ¡y, eh, amigo, estás complicado! Entonces, qué sé yo, es como hay ¿viste? una parte que es entendible y otra parte que no. De hecho, la mayoría de los argumentos de las antivacunas están desmitificadas por todos los científicos que lo analizan. Eh, no sé, creo que se quedan un poquito atrasados. Y anti cuarentena ya me parece patético, chicos. O sea, no, no, no... No es que, uy, tipo, ¿cómo era? Eh, infectadura. No es una infectadura. No es que, uy, mira, te tenés que quedar encerrado en tu casa y creamos el coronavirus para controlar a la sociedad. No, flaco, te están diciendo, acá en tu casa. Vos vas a poner en riesgo a tu familia, porque te puedes morir, por un montón de cosas. No es un virus inventado o una gripecita, como dice Bolsonaro. <ríe>
0: como, bueno. Sí, a mí lo que me parece también es que hay cierta irracionalidad en todos los discursos, porque en algún momento es, pa pasa a ser medio como inchequeable lo que dicen, porque así como hay gente de los anti cuarentena, por ejemplo, que se van a las marchas y, y no tienen barbijos, más allá de que uno pueda pensar que eso está bastante como el orto, hay otros que tienen barbijo, entonces, ¿a qué voy? O sea, si, si te pensás que todo es un invento, todo no, la, la, en realidad fue una vacuna que se creó, como habías compartido recién, digo, en, en, en realidad estás contradiciendo lo que vos mismo decís, o sea, si, si el virus no existe y lo que fuese, no uses barbijo. Digo, independientemente, que a mí me parece una... Pe opinamos justamente todo lo contrario, ¿no? ¿no? Iba a tirar un insulto, pero bueno, no, no vale la pena. Pero, pero nada, me parece que es propio es propio una contradicción y también es como algo irracional que por el hecho de, de ser anti-algo ya empezás tipo a, a, a decir boludeces.
2: Me parece importante igual dentro de, por ejemplo, la marcha del otro día, hablo de la marcha del otro día por poner un ejemplo, pero en realidad dentro de lo que es la gente que está en contra de la cuarentena, o sea, me parece que es importante dividir y separar, y esto es algo que veo mucho en la discusión en Twitter y en la que estoy bastante de acuerdo con la gente que toma la siguiente postura, que es, ok, dentro de la gente que está en contra de la cuarentena, separemos. A la gente que necesita laburar y que, y que se está yendo toda la verdadera mierda, y que realmente dice, a ver, o sea, déjame ir a trabajar y punto, y a la gente que sale y dice el nuevo orden mundial. O sea, hay dos cosas totalmente distintas, o sea, ¿qué, qué quiero decir con esto? Que no es que todos los...
3: Haceme la apertura de telos, tipo, como dijo una funcionaria, por Dios. <risas> ¡Claro!
2: no sé, había una que tenía un cartel que decía que estaba en contra de tomar turnos online, a ver <risa> por eso digo es como que se ha visto cada pelotudez en la marcha el otro día, que me quiero quiero hacer por lo menos el sabataje de decir bueno, no, no, no es que estamos hablando de, de, en contra de el laburante que necesita salir a trabajar y que está estresado porque no llega a fin de mes y porque la, la cuarentena realmente está haciendo una, la, sus estragos en la economía no habiendo dicho esto hacer una manifestación masiva llena de gente para quejarte de la cuarentena me parece que, que, que es un poco por lo menos irresponsable y sí, por supuesto que es lo que lo, lo, que, lo que me parece que, que lo que yo advertí a toda la gente que conozco que tenía muchas ganas eh, incansables de ir a la, a, la, a la marcha era vos si querés ir, sí, anda, o sea, me vas a dar un poco de lástima y yo me voy a reír mucho de vos en mis redes sociales más allá de eso eh, entendé que te vas a encontrar no necesariamente con el laburante como vos que necesita ir a trabajar te vas a encontrar con mucha gente que, tipo, que no está vacunada o sea, hay gente que es <risa> antivacuna. O sea, eh, hay una diferencia sustancial entre el pobre tipo que necesita salir a trabajar porque no llega a fin de mes y el que nada, sale a hablar del nuevo orden mundial y que está en contra de las vacunas porque dice que tienen el chip de Bill Gates para metértelo por el orto. ¿A ¿Quién carajo serás vos para que a Bill Gates le importe lo que haces? Pero bueno, ese es otro asunto. Bueno, no sabe que, bueno, en realidad sabemos lo que tiene la vacuna. Metales pesados, mercurio y un
3: montón de componentes más. Huevo, por ejemplo, resto de feto fet humanos y un montón de cosas más. Que no lo digo yo, lo dicen científicos. Bill Gates lo dijo.
0: Con la vacunación vamos a reducir la población mundial.
1: Sin ir más lejos ahí con lo que decía vos, Milagros, había en la foto que se veía gente con haciendo el banderazo en un BMW. O sea, qué tan necesitado estás en realidad si estás protestando de esa manera. Eso es todo lo que se mezcla. Y es como vos decís, la gente que está laburando, la que está pasándolo mal realmente, Es gente que no estaba en esa marcha y hay gente que a la que estaba en esa marcha le importa muy poco. O sea, son gente que las que están más necesitadas que se llega a hablar de planes de ayuda social o algo, la gente que estaba en esa marcha, la gran mayoría, seguramente se está oponiendo a eso. Así que ese discurso de preocuparse por el trabajador, en este caso, en este grupo de gente, seguramente no, no aplica, sino que es gente que está mayormente cuestionada por los privilegios, de sacar los privilegios y responden de esa manera. Por, por eso mencionaba el tema de la
0: irracionalidad, o sea... Conviven, conviven en este caso de la marcha, ahora ya nos vamos a meter directamente con la marcha, convive la gente que realmente necesita trabajo porque todavía no, no, no puede abrir su comercio, y, y la gente que en realidad va únicamente para figurar, para, para tirar, escupir odio eh, ante, ante un gobierno, ante lo que fuese, que en realidad no, no, era, no era el motivo de la marcha, me parece. O en definitiva, entonces no estaba claro el motivo de la marcha. Con lo cual entonces digo, sabía que te estás quejando? O sea, cuáles cuál son tus fundamentos.
2: No, de hecho no, porque varios hablaban, salieron hablando de que querían que volvieran a la normalidad porque Argentina... no hay, Creo que no hay y me atrevo a decir, no hay un solo país en el mundo que tenga las clases tipo que las clases hayan vuelto a la normalidad O sea, creo que estaba Alemania volviendo a clases en distritos específicos y con 8000 protocolos tipo en el medio O sea, creo que o sea, me refiero a que se estaban reclamando cosas en específico, por lo menos lo que yo vi en internet que digo, a ver esto es un poco una ridícula. Es más allá de que sea gente que marcha para, para, para mantener sus privilegios o no, que me parece que los privilegios los tienen igual. O sea, yo creo que fue una marcha simple y llanamente para echar las pelotas, tipo, nada más. O sea, creo que fue solamente para romper las pelotas. Realmente fue contra... O sea, si... si suponiendo que salió, vamos a, vamos a... Vamos a suponer, vamos a vivir en el plano de la fantasía, que suponer que lo estaban haciendo, que todo lo que hicieron lo hicieron en pos de... Eh, que, que las cosas mejoren y que, y que la gente te vuelva a trabajar normalmente y todo. o sea, vas a, dentro de 15 días el sistema de salud va a estar el doble de lo saturado que está ahora porque se les ocurrió juntarse a un, a un grupo de repelotudos en distinto, distintos grupos de repelotudos en todo, en todo lo largo y ancho del país entonces yo digo ¿de qué estás hablando? o sea, realmente o sea, es, no, 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 yo no lo entiendo, aparte era todo el rejunte del PAMI, porque eran todo gente grande, o sea, no, no sé no sé ni qué pensar.
1: Que Es cierto que es casi una actitud reflejo de un cierto grupo de gente el estar ahí algo, porque uno de los de los puntos de la marcha era estar en contra de la reforma judicial. Y estoy casi en un 99% segura que nadie de los que estaba ahí en verdad conoce a fondo de qué se trata la reforma judicial que se está planteando desde el gobierno, que aparte es una de las reformas judiciales más sosas y, y, y simplistas que hay y que en verdad no va a tener un impacto ni positivo ni dañino, porque es súper básica la reforma que se, está, que se está planteando. Así que ya desde el sí es como que se propone algo, sea lo que sea, y la respuesta anti esa de ponerse en la vereda de enfrente de inmediato ya está ahí como un, como un acto reflejo, es como inmediato eso, y, y sucede de una.
2: No queremos reforma de la
0: La
3: reforma judicial
1: Ah, no de la constitución
3: No queremos
0: reforma judicial Ahora De sí. ninguna índole
3: Es que sí Sí, 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 o sea, claramente lo, lo que se vio en esa marcha fue un rejunte De anti todo. o sea, desde realmente La gente que estaba eh, anti coronavirus Que salían justamente acá Como les, les había dicho Antes de, de empezar a grabar Un par de frases que rescataron que decían que el virus no se transmitía por el aire, se transmitía por las vacunas que son inyectadas en la gente, que recién cuando se sepa el origen del virus, el gobierno debería tomar medidas. O sea, tenías desde las posturas realmente anti-cuarentena, anti-coronavirus y, y demás, hasta la, el, el refrito de la gente en contra de la reforma judicial, la gente en contra del gobierno K., eh, hubo como un poco de todo, o sea creo que fue también como, como siempre la sociedad extremista que busca como una excusa para salir y para manifestarse, obviamente yo estoy a favor de las manifestaciones porque justamente es una forma democrática de, de expresar lo que la sociedad quiere, pero en este caso me parece que no va, y como decían ustedes, es totalmente contraproducente con el sistema sanitario, me parece sumamente egoísta, con la gente que está en los hospitales matándose a las personas contagiadas y que ponen en riesgo a su familia y a su vida para salvar a otros, y después ves este tipo de gente que va a colapsar los hospitales o va a contagiar a mil personas, y que después lo que lo pagan son los demás, los que realmente están laburando y bancándosela como deberían. Entonces, me parece que es como bastante polémico, bastante como para analizar lo que pasó, y me parece que la gente que lo defiende, que no toma conciencia de lo que generan, me parece que es bastante preocupante, chicos. Eh, son anti todo, pero anti todo a nivel ya polémico. Eh,
2: no, sí, estoy de acuerdo con lo que, con lo que decías vos recién, Velo. Eh, y sí, la, la pasa que en realidad es como todo movimiento, yo creo que se mezclan muchas cosas. Los movimientos antivacunas existen hace muchísimo, estuvieron tomando más relevancia en los últimos años, tomaron una, un, una importancia fuerte en Europa, eh, y mm, me parece que es importante también entender de dónde vienen este tipo de movimientos eh, y entender, a ver, que son personas que son peligrosas, ¿no? O sea, yo entiendo que vos no te quieras vacunar, buenísimo, pero estás exponiendo con tu no vacunación a, bueno, no sé un ejemplo, no todos los países del mundo tienen la salud gratuita, no todas las vacunas son gratuitas, ni siquiera en Argentina, donde tenemos salud pública, todas las vacunas son gratuitas, entonces... Eh, estás exponiendo a gente que no, quizás no tiene la posibilidad de vacunarse, vos, persona que sí puede, a exponerse, o sea, a, a, a contagiarse de cosas. La, todo esto me hace acordar mucho al caso de, hay una isla al lado de, de, de la India, cerca de, de la India, que se llama Sentinel del Norte, que es una isla que tiene una población de entre 50 y 400 personas que son personas que viven como en eh, no sé la edad de piedra literal o sea están aislados no se puede entrar y la India prohibió que la gente se acerque por dos razones primero para proteger a la gente que se quiera acercar porque los matan a flechazos no Joder, no es la primera vez que pasa y la segunda que es la que, que fue la que es la razón principal por la que la India prohibió el acercamiento de las personas de afuera hacia o sea, la gente que está ahí adentro es un tema de de, 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 de la inmunidad que no tienen estas personas o sea, estas personas tienen ¿por, ¿por qué me refiero? ¿por qué estoy hablando de esta falopa de repente? porque son personas que no tienen un sistema, un sistema inmune desarrollado eh, y que si vos te acercás incluso estando vacunado y todo, las puedes enfermar y puedes crear una epidemia adentro de, de, de la islita esa o sea, me refiero a replicar esa misma lógica con el resto del mundo o sea, no, yo llego al punto de que para mí, tipo, los países tendrían que tener como, una vacuna, como un vacunatorio obligatorio y vos cuando llegás a un país, tipo, tenés que presentar eso con tu pasaporte. Tipo, toma, mira, tengo todas las vacunas hechas. Listo, fantástico, pasada adentro. Porque no, si no terminan pasando cosas como lo que conté antes de Francia y Puerto Rico, de que Francia llevó a su familia, una familia de franceses fue a Puerto Rico y de repente hubo un rebrote de sarampión. Bueno,
3: eh respecto a lo que decías de las vacunas que tenían que ser tienen que ser obligatorias, de hecho cuando se crearon las vacunas lo que siguió fueron realmente 100 años de pelea entre la, el, la gente de antivacunas y el gobierno que decía que tenían que ser obligatorias justamente para que la gente crea un sistema inmune y se deje de morir por cualquier cosa. Eh, en Gran Bretaña lo hicieron en esa época, pero bueno, eh, había mucha gente que no estaba de acuerdo e insisto, una cosa es el argumento arcaico de antes y otra cosa son los argumentos de ahora. Tipo que realmente los antivacunas te dicen que no son seguras, que son enfermedades que, te, que, que dicen que se pueden curar pero que no se curan, que tienen efectos secundarios fatales. Otra muy importante fue la gente que todavía hoy en día sostiene que las vacunas generan autismo por una fake news que hubo en su momento de un científico que salió a decir eso y el tipo generó un revuelo y generó gente que realmente lo cree hoy en día. Eh, entonces es como que también, es un poco lo que hablábamos siempre, este tema de la responsabilidad en la comunicación. Los famosos antivacunas, o sea, los famosos que son antivacunas y que realmente en un programa de televisión te dicen no vacunes a tus hijos, me parece que está pésimo. O sea, estás poniendo en riesgo a gente por algo que no tiene fundamentos reales sobre lo que hablas. Eh, la famosa dióxido de cloro, chicos, <risas> es como por favor... <risa>
1: Por Dios. Es una vergüenza Sí, y creo que lo interesante de, de todo este movimiento en particular eh, Ya sea antivacuna, meto a los terraplanistas también acá Porque más allá de que sea más teoría conspirativa De todas formas creo que tiene una conexión y se une En el hecho de que son movimientos anti-ciencia Y lo interesante de esto en particular Es que usualmente nosotros estamos acostumbrados a que cuando surge un movimiento de anti Venga o de la religión que, bueno, antievolutivo, todo eso, o sea, planteos religiosos para discutir a la ciencia, o que sea por intereses económicos, que es anticambio climático. Pero lo interesante de los eh, antivacunas y de, justamente de todo esto de, de los taraplanistas y todo esto es que no se basan en ninguna de estas cosas, no son ni por cuestiones religiosas ni por cuestiones económicas, sino que es simplemente por una cuestión de una actitud de desconfianza y de escepticismo a todo por el simple hecho de serlo. Eh, y eso es lo que me parece tan fascinante e interesante
3: a ver, yo lo único que comparto que, que tampoco sin fundamento ¿eh? simplemente porque me gustan tipo, las teorías conspirativas y chusmier todas esas cosas eh, yo no te niego que puedan haber vacunas o laboratorios que creen virus a propósito para llenarse de guita las farmacéuticas, porque justamente te las venden a un precio inaccesible algunas, entonces es como a ver, seguramente haya alguna conspiración turbia de fondo en algunas cosas pero no llevemos esa conspiración a todo. Ese sería el
1: punto clave, me parece. Sí, no llevemos esa conspiración a perjudicar nuestra salud y la salud de los demás.
2: He tenido gente muy en serio diciéndome, o sea, más de uno, por eso lo estoy contando como en líneas generales, acá y en otra punta del mundo, diciéndome que el coronavirus había sido inventado en un laboratorio. Y yo tipo, mira hay por lo menos dos informes científicos que tienen 15 años de gente alerta de... de, de de científicos, biólogos y médicos alertando sobre el estado y el potencial contagio que podía llegar a tener el mercado de mariscos de Wuhan. O sea, o sea me parece, me parece que, 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 que realmente es un poco conspiranoico pensar que esto que estamos viviendo es, es una, no es sé, una guerra bacteriológica. Tipo, simplemente es algo que pasó que se podría haber evitado, era totalmente evitable, pero que bueno, ya está, acá estamos.
0: Fin. Voy, a sonar, voy a sonar a disquito rayado, pero digo. Ahí es donde entra lo que yo decía de, de la racionalidad o la, o la irracionalidad, donde de repente hay alguien con cierta demencia que es anti algo, y cuando le decís, bueno, pero está chequeado de, de dónde, lo, dónde te enteraste lo que fuese, y te dicen, no, bueno, lo vi, lo vi en Facebook, te dicen, ¿viste? O me llegó una cadena de WhatsApp. Entonces, eh, el tema justamente que estamos hablando hoy, que es los anti, es... Ser un poco, un cabeza de termo Decir, ¡Ah! no, 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 no no Me pongo todo porque, porque sí Porque me enteré por Facebook Porque vi un, un, un posteo de, de o, Alguien de Whatsapp, viste eh, Y me parece que es muy importante lo que decía Pablo Con respecto al tema De, de todo lo científico O sea, que, que se puede Contrastar y, y se puede concluir en definitiva eh, Por medio Por medio de la ciencia Que qué es efectivo y qué no es efectivo y qué tan importante es eh, el uso de una vacuna. O sea, porque también el tema, lo que yo pienso, es que el, los movimientos anti, lo, lo que se diferencian de gente que puede pensar distinto, es justamente la vehemencia y la, la verborragia con la que se manifiestan. Porque, digo, una persona puede creer eh, ciegamente que, que, que las vacunas no están bien, independientemente de que tenga un... No, no, no sé si no haya hecho un, un estudio muy completo o lo que fuese, o creencias religiosas, pero una cosa es creerlo y otra cosa es, con cierta vehemencia eh, forzar a que el resto lo piense de determinada manera. Entonces, eh, no es que no, no pueda haber gente que piense distinto, sino el tema es cómo se manifieste también qué herramientas tiene para, para fundamentar eso y hacerlo masivo, porque si no, hagamos una marcha porque en realidad la, la, religión, la, la religión preponderante argentina es el catolicismo y todos los anticatolicismos salimos a hacer una marcha no, está mal que... que que el catolicismo ah, existen las iglesias no loco o sea uno puede pensar distinto pero tampoco por eso vamos a empezar a manifestarnos con, con cierto tipo de violencia o vehemencia o, o cancelando como hablábamos antes otra 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 manera Milu yo tengo una, una opinión capaz un poco fuerte respecto de eso pero es que para mí hay
2: opiniones o sea hay hay una frase que a mí me encanta que me dijo mi exnovio una vez que es tu opinión está mal y hay opiniones que están mal estar en contra de las vacunas está mal ¿y por qué digo? porque una persona que esté en contra de la religión, ok, listo, está bien la religión la doctrina, la religión, lo que quieras pero la religión, estoy hablando en líneas generales, no, no quiero que después me salte nadie con ninguna cosa en específico pero la religión en líneas generales no eh, o sea, no, no transmite enfermedades no pone en peligro la, la sanitario a la población la gente que no se vacuna sí Mm. Esas son como dos, son dos eh, puntos distintos. Entonces, obviamente, entiendo, entiendo tu punto, Juan. y Estoy de acuerdo con lo que decías, pero para mí sí hay opiniones que están mal. Y un ejemplo es esto de estar en contra de vacunas. pues yo entiendo que no, que no se vacune, suponete. ¿no? Cuando tenés un conocido antivacunas, que no se vacuna, pero no te hincha las pelotas, tipo, no te vacunes, tipo simplemente no se vacuna. Igual esa persona sigue siendo un riesgo, porque una persona que no está vacunada es una persona que pone en peligro a la gente con la que se relaciona en su contacto diario, porque está bien ponerle que vos y todo el entorno de esa persona están vacunados, pero esa persona va a, no sé, a, al almacén y se cruza o, o, le, o le da plata a una, a una persona de la calle o lo que fuere, estoy pensando en gente que capaz no está vacunada por X razones de la vida, no necesariamente por ser no vacunas, y termina enfermando a otra gente pura y exclusivamente por su creencia específica de no, yo no creo en las vacunas. O sea, me parece que, me parece que, que, que es un peligro potencial para la sociedad esta persona. ¿no? Entonces es una opinión que no está bueno que exista.
0: Y, igual, este yo vuelvo a decir el tema de, de la memencia, porque uno en primera instancia puede, puede concluir como decís Miru que bueno que el, el que es religioso o es anti, no, no afecta pero si vamos al caso del nazismo eran anti judíos, y mataban gente eh, entonces por eso digo, hay que ver también el grado de, de, de vehemencia con, y de irracionalidad con el que hacen las cosas, opino igual que vos con respecto a la vacuna, pero ta, tal vez juntas a cinco antivacunas, y los cinco tienen un fundamento distinto para ser antivacuna, independientemente que la, la ciencia justamente demuestra por qué es tan importante eh, tener esas vacunas, que cada una hace tiene un efecto en particular generando anticuerpos y, 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 lo, y lo que fuese. Pero, digo, todo, todo lo anti, en mayor o menor medida, no está bueno. O sea, vos podés pensar distinto, yo, yo puedo no ser judío, pero no por eso voy a salir a matar judíos
1: totalmente Pasa que los, el movimiento anti está marcado, todo lo que sea, ya para denominarte anti es porque tenés que ser radicalmente posicionado en eso. Y cuando te posicionas de manera tan radical en algo, te cegás y no te abrís a posibilidades de cambio de opinión cuando llega, no sé, nueva evidencia o nuevas cosas. Y todo ese movimiento en sí nace de la, de la necesidad de buscar ese enemigo, de buscar eh, la confrontación, de buscar... Un, un rival a cuál oponerte, a cuál ser ese anti. Y la mayor parte de estos que son antis imaginarios, en el sentido de que están enfrentándose con cosas que no existen, con peligros que no están ahí, los antivacunas se enfrentan con peligros que, que son inexistentes, porque todas esas consecuencias que hablan de, de las vacunas no, no, no son tales, no están comprobadas. Eh, y la necesidad de buscar ese enemigo y, imaginario es justamente eso, es encontrar el chivo expiatorio de algo para marcar los problemas que hay en la sociedad los problemas que a ellos mismos le, le, los reciben porque son problemas que están y que los recibimos todos ellos los filtran de esa otra manera poniendo este, este rival imaginario estaba eh, bien ahí Juan que los marcabas eso desde el principio con el tema de, de la cancelación yo la cancelación la tomaría como un problema de la izquierda más que nada, de un problema de, de todo lo que tiene que ver con algo más progresivo y es un problema de ese grupo y es algo que nosotros como grupo por lo menos yo que me considero estar en esa posición tenemos que ver en nuestra misma comunidad el anti lo veo como un comportamiento mucho más de derecha ese movimiento tan radicalizado de, de ponerse en contra y de opinar eh, justamente con este rival imaginario y de generar ese fantasma porque es mucho más sencillo si generas un fantasma que no existe y generas un enemigo que no está ahí es más sencillo a ganarle y es mucho menos lo que perdés. Los que son antivacunas no, no tienen ningún riesgo en el sentido de que lo, a lo que se están enfrentando no existe. Entonces fácilmente pueden decir que le ganaron. Fácilmente pueden decir que a este enemigo le están ganando o que están actuando en nombre de todos nosotros y están haciendo lo que es correcto para ellos. Entonces ahí es donde surgen la mayor parte de los problemas en buscar esa, esa rivalidad y ese antagonismo con algo para resolver los problemas que que todos tenemos y que estamos tratando de resolver de una manera mucho más práctica de este lado
2: Porque la cuarentena cavernícola es un delito de lesa humanidad
1: ¿No, no, ¿No crees que estás banalizando
0: lo que realmente es un delito de lesa humanidad?
2: No, porque eso lo contempla el Estatuto de Roma de 1998
0: Recuerden que esto no es un podcast Belén Zatuloski, Milagro Sermida Pablo Reo, Juan Pablo Tardioli